1: Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é 15 de abril de 2020, quarta-feira, 15 de abril. Sejam muito bem-vindos ao jornal produzido pela Agência Tambor, a primeira experiência de comunicação a serviço do interesse público, a serviço da cidadania, a serviço da cidadania, da democracia e, sobretudo, da informação responsável, da comunicação comprometida, uma comunicação a serviço da sua saúde em tempos de pandemia do coronavírus Bem-vindo a todos, estamos começando a nossa edição Quero dar um bom dia para a professora Marivânia Moura Obrigada professora pela sua audiência Vamos lá hoje debater assuntos fundamentais Estamos todos, repito, em nossas casas Produzindo o jornal da Agência Tambor Uma agência de notícias especializada em conteúdos de interesse público. E nunca o interesse público foi tão fundamental nesse momento de crise no país. Vamos agora aos destaques de hoje. Notícias. Bom, hoje é 14 de abril de 2020, os destaques de hoje, nós temos estudantes e professores da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, produzem álcool em gel para doação. É a rede de solidariedade, como diz a deputada Jandira Feghali, foi preciso um vírus para despertar solidariedade neste país. Então, iniciativa dos estudantes e professores da UFMA de produzir álcool em gel para doação. Outra notícia, lamentavelmente, notícia ruim. A Maranhão bate recorde de novos casos de coronavírus em um único dia. Nós temos informações de que os hospitais já estão começando a lotar. É muito grave a situação do coronavírus no Maranhão. No Brasil, todos já devem saber, nós já temos dois governadores infectados, o governador do Pará infectado com coronavírus, governador do Rio de Janeiro também e o que é mais grave, não são os governadores que tem toda a assistência de saúde mas a população que vive nas periferias, que vive nas favelas brasileiras Cristiano está falando muitos livros, Flávia. é Cristiano a gente tem esse complexo de traça, de gostar de voer <risos> papel, bom Hoje nós temos aqui no nosso quadro Dedo de Prosa, daqui a pouco teremos aqui um convidado, como todos os dias de segunda a sexta, nós trazemos aqui para você o no nosso quadro de...
0: Dedo, de Prosa. Dedo de Prosa.
1: Daqui a pouco temos o nosso quadro de entrevistas Dedo de Prosa, o tema, os impactos do coronavírus na economia do Brasil e do Maranhão Teremos um convidado especial que também é professor da Universidade Federal do Maranhão O economista Felipe Macedo de Holanda estará já já aqui conosco na live Ele é professor, doutor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Maranhão E nós vamos falar sobre os impactos do coronavírus na economia do Brasil e do Maranhão e as medidas econômicas adotadas pelos governos federal, estadual e municipal. Ontem nós aqui batemos fortemente contra o decreto que flexibiliza o funcionamento do comércio nos municípios maranhenses, especialmente nesse momento, quando o Maranhão já está entre os estados com uma curva crescente, um crescimento recorde, de casos de coronavírus, quando especialistas, inclusive especialistas de outros estados brasileiros já alertam que o nosso sistema de saúde aqui do Maranhão, que tem uma das menores médias de UTI por habitante do Brasil, nosso sistema já começa a ficar congestionado e é muito grave a situação do Maranhão no que se refere à assistência de saúde. Portanto, eu estou aguardando daqui a pouco o professor, o doutor do Departamento de Economia. A gente vai debater a economia, claro, com o viés da qualidade de vida, com o viés daquilo que é prioritário nesse momento de pandemia, de crise global. Aliás, é, já tem destaque hoje sobre a economia, destaque hoje no jornal Folha de São Paulo, vamos abordar isso. Se você quiser fazer perguntas ao, ao professor Felipe, professor e economista, é, pode deixar sua pergunta aí na live, que daqui a pouco a gente faz. Já temos aqui destaque, eu tenho um destaque hoje de um dos grandes jornais brasileiros, a Folha de São Paulo, que já fala que a, a expectativa é que a economia global se retraia e leve o mundo, a pior recessão desde 1929, segundo declarações do FMI, segundo declarações da, daquela que é a representante do FMI, a Gina Jopinati, economista-chefe do FMI, é, em teleconferência sobre as projeções para o mundo com a pandemia. Portanto, estou aguardando... Professor Felipe, me parece que o professor Felipe estava aqui agora há pouco. Ah, professor Felipe é, daqui a pouquinho estará aqui conosco. Não, mas daqui a pouco ele entra. Vamos procedendo aqui com as notícias e informações. Tem uma informação aqui que é bem importante. Oi, Cristiano. Cristiano Benigno. Está no interior do Maranhão. Está tudo aberto. Cristiano, você está em que interior? Fala para nós aqui. Qual é o município do Maranhão que você está? Eu sei que Codó começa a estar funcionando normalmente, Santo Inês, Bacabal, essa história de flexibilizar, é evidente, parece que o decreto, vou pedir ao Ed Wilson, ao Lemos Júnior, que veja esse decreto, está na página da Famem Federação dos Municípios. É interessante como é uma federação que reúne prefeitos dos 217 municípios maranhenses, e eu não vejo um único município maranhense com distribuição de álcool em gel para a população, por exemplo com distribuição de máscaras. Nós temos no Maranhão municípios com 20 mil habitantes, com 10 mil habitantes, 10 mil, 10 mil máscaras para um poder público não é grande soma de recurso. Então a FAMEM se preocupa em disponibilizar o um modelo para flexibilizar o comércio nos municípios maranhenses, mas não se preocupa, por exemplo, em criar medidas protetivas em distribuir álcool em gel para a população, em distribuir máscaras para as pessoas. É impressionante o Estado do Maranhão, o Estado mais pobre do Brasil, com a pior renda per capita do Brasil, o um Estado com os piores indicadores de escolaridade e de pobreza do Brasil, onde esse tipo de coisa ainda acontece. Então, o eu estou com o Cristiano Benigno, ele fala que está no interior, que está tudo aberto. Né? Eu Tuitei ainda há pouco, é, estamos todos, a Agência Tambor trabalha coletivamente, todos estamos no Twitter, a Agência Tambor é de Wilson Araújo, é, jornal Vias de Fato, Tuitei ainda há pouco, você disponibiliza um decreto para flexibilizar o comércio ao prefeito, daqui a pouco você vai ter, depois do decreto, atestados de óbito para a população. Então a gente vai debater, claro, economia, mas com o viés... Do que é prioritário nesse momento Lembrando aqui que você que acabou de entrar Que nós teremos daqui a pouco o nosso dedo de prosa Com o professor Felipe, economista Professor doutor da Universidade Federal do Maranhão Você está na Web Rádio Tambor Bom, tem mais informações aqui Informações aqui da nossa redação Olha, a Caixa Econômica Federal divulgou o calendário de pagamento de saque da renda emergencial, o auxílio emergencial para quem não está no cadastro único. Se você não está no cadastro único, mas você tem direito a receber o auxílio emergencial, a renda emergencial, o critério para a ordem da retirada do dinheiro foi estabelecido de acordo com o mês de aniversário do beneficiário. Então, vamos saber detalhes agora, numa reportagem do Lucas Weber. Vamos saber agora sobre esse auxílio emergencial para, para as pessoas que não estão no cadastro único. Fique ligado, você pode não estar, mas você pode ter algum funcionário seu, algum conhecido, alguém que você acha que é importante essa informação.
2: A Caixa Econômica Federal anunciou as datas para a população fora do cadastro único poder sacar o benefício da renda emergencial. Quem fez cadastro no aplicativo e for trabalhador autônomo, informal ou microempreendedor individual poderá retirar o dinheiro em espécie a partir do dia 27 de abril. O anúncio foi feito na segunda-feira, dia 13. Foi estipulado um calendário disposto de acordo com o mês de aniversário do beneficiário. A primeira data é 27 de abril para pessoas que nasceram em janeiro ou fevereiro, 28 de abril para quem nasceu em março e abril, 29 de abril, maio e junho, 30 de abril, julho e agosto, 4 de maio, setembro e outubro, e dia 5 de maio para quem nasceu em novembro ou dezembro. Esse calendário não afeta quem faz parte do Bolsa Família, que pode sacar seu benefício no dia do recebimento, mesmo quem optar por receber a renda emergencial no lugar do Bolsa Família. As datas previstas para a transferência do dinheiro a este grupo é dia 16 e 17 de abril. Os saques serão realizados em lotéricas ou caixas automáticos e não será necessário ter o cartão físico. Será um código de acesso para os saques. Pelo aplicativo Caixa Tem, o beneficiário poderá saber quando o seu saque está disponível. Para acessá-lo, basta ir na página caixa.gov.br. A renda emergencial garante R$ 600 reais a trabalhadores informais, microempreendedores e autônomos. Mesmo quem não está inscrito no Cadastro Único tem direito a receber. Quem faz parte do Bolsa Família pode optar por qual benefício deseja receber. Mulheres, chefes de família, têm direito a R$ 1.200. Na quinta-feira, dia 9, a Receita Federal esclareceu que CPFs que estiverem suspensos por questões eleitorais serão regularizados para não afetar o recebimento do benefício. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
1: Obrigada, Lucas. Pela... Muito obrigada, Lucas, pela informação. Olha, eu também acabei de receber aqui uma informação, novamente, sobre as agências da Caixa Econômica Federal no Maranhão. Chegou aqui para nós uma informação que a agência da Caixa do Maiobão está completamente lotada... A aglomeração poder público os poderes públicos sabiam que a renda emergencial ia ser liberada não se planejaram as pessoas estão lá todas correndo risco de contaminação o sindicato dos bancários do Maranhão entrevistamos aqui o Eloy Eloy que é o presidente do sindicato dos bancários do Maranhão e o sindicato ingressou com ações pedindo fechamento de agências Há outras formas de receber a renda. A gente sabe o que acontece com o país e, com, sobretudo, com o Maranhão, que é o Estado que tem o maior número de pessoas é, cadastradas no Bolsa Família. O que acontece com as pessoas quando se diz olha, haverá uma renda emergencial lotada a agência da Caixa do Maiobão? A companheira de Wilson está aqui dizendo que a prefe as prefeituras deveriam estimular a confecção de máscaras artesanais junto às costureiras. Além de gerar renda, as pessoas que estão nesse momento com a renda comprometida, as prefeituras deveriam, boa ideia, ideia do Ed Wilson, estimular, é, subsidiar essas costureiras, fazer as compras locais, que é uma forma de gerar renda nesses tempos difíceis, já que hoje a gente vai debater aqui a economia. Agora o que acontece? A FAMEN só faz uma coisa, ela só disponibiliza o decreto de flexibilizar o comércio. Só isso, é isso que ela faz. Não se vê uma única iniciativa no sentido de proteger a população e de pensar em formas alternativas de que a economia não seja tão prejudicada. Eu estou lendo aqui também, chegou agora uma notícia aqui, queria pedir para o Lemos, queria pedir para a Daniela e Luiz e para todas as pessoas da nossa redação que estão trabalhando nesse momento em suas casas para fazer aqui o nosso dedo de prosa. Estou lendo uma informação aqui. Que o governador Flávio Dino acaba de determinar que supermercados Reduzam em 50% o atendimento e restringe a entrada de uma pessoa por família nos estabelecimentos Bom, nós fizemos essa, essa reclamação desde a primeira edição do, do jornal da Tambor Aqui em nossas casas, no home office Supermercado Matheus lucra milhões e milhões de reais. Supermercado Matheus estão lotados. Eu fiz essa crítica pessoalmente lá no meu Facebook. Algumas pessoas me criticaram que eu não usava aplicativo. Ah, Flávia, tem aplicativo. Ah, é, tem que funcionar. Pois é, né? Parece que já há casos de pessoas... E a gente está apurando uma denúncia é, sobre como é que está sendo... Regiane Galeno está aí fazendo essa apuração, como é que está sendo a proteção desses funcionários, os caixas, as é, seguranças, será que eles estão usando máscaras? Eu já vi alguns usando máscaras, mas quem é que paga essas máscaras? Então, não adianta você lucrar milhões e milhões de reais se você não contribui para que as pessoas não se contaminem. Então, essa informação que o governador Flávio Dino, eu vou pedir para checar, tá? A gente tem toda a responsabilidade aqui de checar tudo que chega aqui. É, eu vou checar aqui para saber se foi verdade que o governador determinou que os supermercados reduzam 50% do atendimento e restringe. Inclusive, comentamos aqui no Jornal da Tambor que lá em São Paulo, a Associação de Supermercadistas determinou, por exemplo, que um horário especial para idosos, idosos fazerem suas compras. O que, que não se pensa nisso aqui também? O Cristiano Benigno está aqui comentando conosco que uma cena comum no interior do Maranhão, poucos caixas disponíveis e muitos idosos para receber benefícios. Quer dizer, essas pessoas elas precisam do benefício. Eu conheço o interior do Maranhão que não há um único caixa eletrônico disponível para as pessoas sacarem dinheiro. Não há um único caixa eletrônico. Você tem que esperar o funcionamento das agências, um período onde os caixas estão ab... Caixa eletrônica em farmácia, como a gente tem aqui, não há. Primeiro porque há assaltos, um problema de segurança. Segundo porque realmente o nosso Maranhão desenvolve a passos de caga. Bom, estou aqui com o Benedito falando, atitudes cômodas com a fiscalização do comércio, Oi, Fabiana Alves, querida cantora, que saudade de você. Ai, que saudade do Atenas Bistrô, essa casa aí. Mando um beijo pra minha amiga Núbia, essa casa alternativa. A gente chega lá, vamos ter paciência que vai passar. Querido Sérgio Ribeiro, grande figura que sempre esteve presente nos, nos veículos de comunicação do Maranhão, o Sérgio fala que a FAMEI só faz política, É, pelo visto... E o, o Benedito Lemos fala que essa medida é, do governador, acho que essa medida do relacionada a supermercados é, vai, vai funcionar a partir de sexta-feira. Esperamos que funcione, comenta o Benedito. Quem vai fiscalizar? Boa pergunta. Quem é que vai fiscalizar, né? Bom, e o Sérgio contribuindo conosco, como sempre. O fato dos supermercados, Mateus, ser o maior financiador das leis estaduais de incentivo à cultura e ao esporte tem a ver com pisar em ovos? É, a gente não sabe, né? A gente não, não faz críticas, mas eu creio que, do ponto de vista do funcionamento, não é o momento de pensar em lucro. É o momento de pensar em sobrevivência e em todas essas pessoas que colocam em risco a vida da população de maneira irresponsável não só empresários lembramos que existem pastores não são todos os pastores não são todos os pastores a Rádio Tambor veicula o um programa Papo de Crente para você que é crente evangélico e é, existem pastores extremamente comprometidos com a causa do Cristo porque o Cristo foi torturado como muitos presos foram torturados na ditadura militar foi humilhado e existem pastores conscientes mas existem pastores que insistem em celebrar seus cultos para ganhar o dízimo né já virou até piada eu tenho uma eu tenho aqui uma um depoimento aqui que eu queria compartilhar com vocês sobre essa história de pastores pastores que que tem revoltado a população. Vamos lá, na boca do povo. Na boca do
2: povo.
1: Na boca do povo.
2: Na boca do povo.
1: Vamos ouvir, vamos ouvir aqui, esse desabafo aqui dessa senhora aqui. Eu acho que você já deve ter escutado por aí, né? Essa senhora está desabafando.
3: Pastores, ei, bando de magote de crente, você não diz que expulsa o demônio das pessoas, você não diz que são tão poderoso vocês, bando de crente, vocês, pastores, você não diz... Que todo dia conversa com Deus, que Deus manda recado para as pessoas. Vocês não dizem que obra milagre na vida das pessoas. Vocês não dizem que tira todo o demônio, tudo que tem de ruim nas pessoas, você tira, macumbaria, bruxaria, vocês afastam tudo. Ei, expulsa agora o coronavírus, mande pastor Ei, cadê aquele homem lá do chapéuzão, aquele moreno lá que adora pedir os outros só de 10 mil, 15 mil, 30 mil? Aquele que pega mesmo um de dinheiro, aquele pastor lá pra comprar carro, fazenda, comprar tudo. Ei, rapaz, tô aí que eu não sei se tem o nome. E aquele outro se vergonha lá, aquele outro pastor lá, trambiqueiro, que fica no campo... A lado. É né? Tomar dos fiéis. Cadê vocês são tão poderosos, bom de pastor, bom de trambiqueiros? Expulsa agora o coronavírus. Cadê o poder de vocês? Vocês não chegam nas portas da gente só com mentira, com cambalacho? Cada um com uma palavra mais bonita? Entendeu? Cadê vocês aí? Vão de pastor, eu gosto de comprar fazenda, carro novo, avião. Ei, homem do chapezão. Tu disse que é tão poderoso. Expulsa o coronavírus que eu te dou um um jatinho. Já que tu já tem o um terceiro, vai é fazer o um quarto. O quarto. né? doido por avião? Quando de os trambiqueiros, sem vergonha, vocês expulsam nada, vocês querem dinheiro dos altados, dos abestados. Agora, otário tare estado-estado, fraco de espírito, que cai na. Na lada desse bagulho de que se chama pastor
1: Sei É, não tá fácil, gente. Não tá fácil. A senhora aqui tá reclamando muito, muito. Vamos lá, gente. Eu tô aguardando a transmissão aqui. Lembrando a vocês que nós temos o dedo de prosa daqui a pouquinho, que é o nosso quadro de entrevistas. Vamos falar com o professor Felipe Macedo de Holanda, que é professor doutor do Departamento de Economia. E é, agradeço a participação de todos que estão nos ajudando a fazer o jornalismo em nossas casas. O Sérgio Ribeiro está falando que na Avenida Castelo Branco, lá no São Francisco, onde ele está, todos os grandes comércios não essenciais fecharam as portas. Não é isso, Sérgio? Peraí, aí, fecharam as portas. Ah, exceto o centro elétrico Olha o centro elétrico é, O centro elétrico não pode fazer um negócio desse Tem funcionária do centro elétrico Que eu sei e Já apresentou sintoma, sintomas do covid-19 tá? É uma denúncia que a gente não faz de forma irresponsável Enquanto a gente não apura Isso é um cuidado É uma responsabilidade Com o que a gente tem aqui na agência Tambor Todas as informações que nós passamos a vocês elas são checadas e apuradas. Mas eu tenho essa informação de bastidor ainda não apurada, de funcionário apresentando sintomas do coronavírus. Então, não tem por que fechar todo o comércio e deixar só o Matheus e só o Centro Elétrico. Matheus, parece que o governador já resolveu fazer um decreto, já que muita gente tem comentado. Como o governador do estado, a comunicação do governo é muito pautada pelas redes sociais. Parece que esse decreto vai começar a valer, segundo o meu produtor, a partir de sexta-feira. Querida Fabiana Alves, Fabiana, manda uma música pra gente sua daqui a pouquinho, porque não, como diz a cantora Diana, não está sendo fácil, né? A Fabiana está comentando que fora os valores absurdos, tudo subiu nos supermercados. Vá fazer suas compras e faça um comparativo. De fato, Fabiana, tudo subiu nos supermercados, em vez de ajudar quem está né, sem dinheiro para comprar, está piorando. Os preços estão exorbitantes, sem dúvida nenhuma. Muito grande. Lorival, querido, Lorival Júnior, meu amigo, advogado da OAB, sempre contribuindo com a, nossa, com a nossa. Calisto, você quer participar da nossa transmissão? Eu estou aguardando só o professor Felipe de Holanda Macedo, mas se você tiver uma. Essa é uma experiência de comunicação popular que dá a voz às pessoas, certo? Na boca do povo. O Lorival comenta: além dos preços exorbitantes, as mercadorias estão em altas. Ah, é a França, é a France, né, França? Ou é o Cali? Espera aí, deixa eu te ver direitinho. Bom dia. Tudo bem? Tá me ouvindo? Bom dia. Tá me ouvindo? Ótima. Você,
3: tá... você, fala onde?
1: France, você fala de onde? Tô. Franci, você fala de onde, Franci? Qual é o lugar que você fala aí? Não, né? Não consegue ouvir. E Garapé do Meio. A gente tambor. A gente agência... A gente tambor tá chegando em Garapé do Meio. Esse tambor está rufando longe, longe, longe. Como é que está a situação aí de Garapé do Meio? A prefeitura já fez algum tipo de ação com vocês? Álcool, gel, máscara? Conta um pouquinho da situação aí, Garapé do Meio, para nós, Franci. A internet não está muito fácil por lá, né? Bom, eu acho que ela não está me ouvindo. Eu vou agradecer a participação da Franci. E daqui a pouquinho... É, peço para ela, se ela não conseguir se conectar, que ela escreva a situação aí, como é que está. Está é, bem ruim a internet dela, né? A gente tem muita curiosidade... É, ...do Maranhão, nesse momento de pandemia, ainda mais agora em que o funcionamento do comércio foi flexibilizado e... Vamos conversar sobre isso daqui a pouco Com um o professor, um doutor do Departamento de Economia Da Universidade Federal do Maranhão Felipe Macedo de Holanda Olha, gente, tem informação aqui bem importante E bem relevante para todos nós A gente faz a prestação de serviço necessária
0: -se no serviço.
1: Bom Você Teve leves sintomas de gripe e você tem dúvida. Professor, bom dia, professor. Professor Felipe de Holanda, bom dia. Vou colocá-lo já já para conversar conosco. É, eu vou dizer essa, essa informação dos sintomas de gripe, as unidades de saúde é, que você deve procurar se você tiver com sintomas de gripe e se tiver com dificuldade de respirar. Daqui a pouco eu dou essa informação que eu quero que o professor Felipe está conosco aqui no quadro de entrevistas de dedo de prosa. O senhor está me ouvindo, professor?
0: É, bom dia, Flávia. Estou ouvindo muito bem. Bom dia a todos os web assistentes. Como é que a gente chama? Essa categoria vai ficar cada vez mais importante, né? O
1: jornalismo tem sofrido muitas mutações, né? Essa de
0: agora... É, o, o ensino, de, de uma forma geral, mas principalmente o superior e o técnico, também. também, né? também. E também. Essa, e essa... É toda toda né alguns setores vão ter que vão sofrer mudanças mais vertiginosas né outros vão sofrer muito por exemplo a Disney o Epicot Center o parque não é o parque lá de esse aqui de, de Fortaleza né as ah. grandes empresas o Beach Park as grandes empresas aéreas se o, se o estado não intervir é, fortemente elas fecham, vegetam né? uh, ou falem. Simplesmente né? se, se arrebentam todas. Né? Então, assim, tem um, o impacto econômico é muito grande mesmo.
1: Bom, professor, já que o senhor falou do Estado, a, per... a primeira pergunta que vem aqui à mente é que agora, diante de uma pandemia, de uma crise global com intervenções diretas <risos> na economia, nós podemos dizer que Keynes tinha razão... Por... O Estado tem essa, essa indispensável função de controle da economia.
0: Qual a sua, sua opinião? Keynes formulou sua brilhante né, teoria geral né, do, do juro, né, do emprego do juro e da moeda e numa situação muito semelhante à que nós estamos vivendo. Né? A que nós estamos vivendo é ainda mais desafiante do que a, a que ele enfrentou, que foi a Grande Depressão, né? porque ela, ela, ela junta né, a desorganização da oferta inicial, depois a, o, a demanda não chega, as pessoas não têm dinheiro para gastar, os governos tentam colocar dinheiro na mão das pessoas, alguns é, com mais, mais bem sucedidos, outro, outros menos. Eu temo que o Brasil, é, o, o Brasil está tomando decisões importantes nessa nessa direção, só que na, capilar, botar o recurso na mão das pessoas está me parecendo que está havendo assim, é, hesitação, descoordenação, insensibilidade, e é isso que a gente está vendo em várias das notícias que você colocou. Né? E o terceiro aspecto que deixa essa crise também mais séria do que a que Keynes é, pensou e elaborou as políticas econômicas é que há uma crise financeira, que não, é, que não vem por quebradeira de banco, vem, vem é, pelo fato de que você criou uma incerteza radical né, uh, sobre o futuro da economia, na medida em que é imprevisível né, uma doença com essa velocidade de proliferação e sem vacina, né, uh, é imprevisível quanto tempo nós vamos demorar para sair dessa dessa, digamos, lockdown, que é o bloqueio total que o Brasil não viveu, isolamento social, isolamento vertical, quarentena, quer dizer, esse processo todo, como a gente não sabe, desorganiza demais a economia. Então tem muita falência. Né? Então é, é, esse aspecto né, que está colocado pela crise, ele, ele traz de volta... Né, é, todo o acabouço de, de política econômica keynesiana, que é exatamente isso, quando você tem um colapso do gasto privado, o setor, e, e a economia está muito abaixo do nível normal de emprego, né? não adianta só colocar crédito uh, para as empresas, porque as, a tendência é que as pessoas queiram ficar com dinheiro na mão, porque o dinheiro você pode comprar qualquer coisa. Né? Agora... Não é? Agora, o, o, o problema aí, nesse momento, o Estado tem que entrar garantindo o poder de compra da população, principalmente, quer dizer, no caso do Brasil, se você olhar a estrutura ocupacional, você vai ver que nós temos uns 40 milhões de trabalhadores informais, contas próprias, a ampla maioria sem contribuir para o, 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 o INSS, não é isso? sem contribuir para o INSS, sem ter direitos, né? é, e, e uh, empregados por empregadores que não têm CNPJ. São 40 milhões de pessoas, uma, quase o um, um, um grande contingente desse grupo, a PNAD Contínua nos informa isso, nós temos ainda 60 milhões de pessoas fora da força de trabalho, uma parte são as crianças, outras são os idosos, já sem condições de trabalhar, mas muitos desses engrossam aquelas fileiras de pessoas que estão é, desempregadas, não, essa, essas estão na, 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 de, desculpe, na, na força de trabalho, porque elas estão procurando emprego. As desocupadas, para você ser classificado como desocupado, então é 13 milhões que a gente tem. E dentro desses 60 milhões, você tem gente que está, por exemplo, é, desalentada, são mais de 5 milhões no Brasil, né, é, e, 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 e assim, essas pessoas você tem, muitas delas depois de 2015 perderam a visibilidade para os cadastros dos programas sociais, então você tem, por exemplo, no Nordeste um milhão de trabalhadores autônomos na agropecuária, o que eu estou falando? Eu estou falando conta própria na agricultura, do pequeno produtor familiar do camponês, digamos assim. Né? Tem debate de como chamar isso na universidade, mas a gente sabe bem é, é, que é a, que a, que a família que tem ali uma policulturazinha, que tem cria uns animais normalmente de pequeno porte, tem três linhas de mandioca, não é isso? É, um milhão dessas pessoas, é, dessas ocupações, desapareceu depois de 2015. Não é? A mega seca que teve no Nordeste sim. foi importante. Hã?
1: Sim, sim.
0: A mega, a mega Seca foi importante, a recessão violenta foi importante também, na medida em que contribuiu para diminuir a arrecadação uh, dos governos, e esse ajuste da vinista que nós estamos fazendo desde 2015, diga-se de passagem, desde a época do ministro Joaquim mãos de Tesoura, Joaquim Levi Mãos de Tesoura, que é reduzindo o alcance dos programas sociais, é, reduzindo, é, diminuindo a visibilidade. Né, das pessoas mais pobres, e é exatamente aí que, né, que começa a chegar, nesta semana, começa, os grandes meios de comunicação começam a refletir, que a Covid-19, que é, inicialmente uma doença corporativa, que foi disseminada a partir de Wuhan, a primeira metrópole globalizada, onde ela chegou com força e descontrolou, ficou um mês ou seis semanas você bombeando gente, Gente corporativa, gente de classe média alta, trabalhadores dessa, dessa globalização produtiva e financeira que circulam, chegaram nos bairros de classe média alta, nos shoppings, né? E, e foram disseminando. Então, ela começou nas, nas cidades onde é que ela está mais é, impactando mais no Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Pernambuco, Manaus, né? Esta semana, conforme você mesmo disse, é, tanto em Manaus quanto em Pernambuco, nós vamos chegar ao colapso do sistema hospitalar, público e privado. São 80%. Paulo está se encaminhando para isso. É, é, vai ser o, o... 80% 80%, já
1: estão...
0: 80% né? E assim, o, a, os Estados Unidos estão com 600 mil casos, dos 2 milhões de casos é, confirmados existentes no mundo. Né? O Brasil é... é está tá subindo na curva, agora está com 20, 25 mil casos, coisas, uma coisa assim, não é? Ah, em 10 dias nós estaremos como os Estados Unidos está hoje. Ah? Sem dúvida. Então, assim, ah, na Europa, a discussão agora da agenda é você, é, ah como é que eu vou sair desse isolamento, porque você estabilizou as curvas, e o grande medo é o seguinte, que ninguém sabe se vai ter recidiva. Se as pessoas que, é, digamos, que ficaram doentes estão imunizadas permanentemente. Ou sabemos, se, todos, depois, né? sabemos pouco disso. Sabemos pouco disso. Então, assim, o processo todo ele vai ser tentativa e erro, experimentações. Né? Colocando, não, não tem como, a questão da vida em primeiro lugar. Né? Por quê? Né? Porque assim, você tem os populistas de, de plantão... Né? É, Trump, Salvini, é, Obrador, né? é, é, Boris Johnson que um a um foram virando porque não existe esse dilema essa contradição entre vida e PIB né? o, o que existe é um problema dinâmico em que você tem que evitar atingir o limiar do sistema de saúde da capacidade porque a partir daí você desorganiza o, 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 o sistema econômico de verdade, porque o número de mortes quadruplica. E não tem uma cidade que não seja profundamente afetada se você começa a empilhar corpos em necrotérios, a, a morrer gente na rua como em Guayaquil. Né? Então, assim, quanto mais tarde a gente entrar no colapso, menos nós vamos desorganizar a economia. A questão de como nós vamos sair disso, porque o país precisa trabalhar, ela está mais à frente, mas infelizmente o nosso necropopulista, o presidente que está no poder hoje no Brasil... Necropopulista,
1: é, é muito bom esse conceito, professor. Necropopulista. É necropopulista,
0: porque ele expõe os seus correligionários e, e setores da população com essa falsa panaceia de cloroquina e essa falsa panaceia de isolamento vertical neste momento, né? É, é, ele expõe a população, é um crime de responsabilidade e, e é um crime de alcance é, é, human, humanitário, tipo Nuremberg, o que ele está fazendo. Sim. Não é? é um negócio assim, ele... É, 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 e, e assim, o, a elite política está meio dizendo assim, nós, nós temos que combater dois problemas né? viróticos, né? Um é, é, é a questão do coronavírus, e outros é, são os posicionamentos que o, o presidente, o gabinete do ódio, né, essas pessoas estão montando no sentido de é, se livrar da recessão, do, do custo político com a recessão, é, de, de um lado, e de outro capitalizar. Olha, né, eu, eu defendi os pobres naquele momento porque acha que, como diria Maquiavel, o povo tem memória curta, vai, vai esquecer a responsabilidade dele, o genocídio, não é? E, e logo mais à frente vai vai lembrar de que ele foi o único que lembrou que as pessoas precisam ter emprego e etc. Né? Esse tipo de postura está sabotando a coordenação do país na direção dos esforços necessários é, para lidar com a doença. E agora é, é importante, assim, eu, eu desculpa, eu falei muito, mas é importante a gente reconhecer que o palco principal dessa batalha, são as grandes cidades. E a, a, o, o fronte onde o país está mais esguarnecido né, são as periferias das grandes cidades.
1: Bom, você que entrou agora, nós estamos aqui conversando com o professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Maranhão, Felipe Macedo de Holanda, ele é doutor em Economia. Eu tenho uma pergunta, professor, da professora também Marivânia Moura. Professora Marivânia ele pergunta qual é a expectativa dessa crise sobre as próximas eleições. É um ano eleitoral no Brasil. Já é, é possível fazer algum tipo de prognóstico?
0: É, eu, eu acho que o, o, o grau, assim, de imprevisibilidade é muito grande. Exatamente porque a gente não sabe qual a proporção que uh, a crise do coronavírus vai tomar, né? você pode dizer o seguinte, nós vamos, vamos construir dois cenários, né? um, um assim, mais benigno e o outro é, pior, né? mais pessimista. O mais benigno, digamos o seguinte, o Brasil consegue continuar com esse movimento de suavização da curva né? é, da, das infecções que nós estamos assistindo, certo? E uh, vai afetar em alguns centros, vai trazer uma pressão, mas você consegue trazer equipamentos de saúde de outros centros, onde a doença fica controlada, né? e é, a gente tem um, um, um trimestre horroroso do ponto de vista econômico, e começa uma recuperação depois, é, digamos assim, caiu profundamente, mas começa a subir rápido. Né? O que um colega meu agora, não, é, economista, né? é, ex-diretor né, do, do, do Banco Central, ele diz esse essa seria a recuperação em V, né? Mas existe. Então, nesse cenário, as eleições elas não vão ser. Elas podem até acontecer na data, a gente estaria tá aí já flexibilizando e tal, né? Porque já caiu a ficha, a partir de um estudo que foi publicado é, ontem, né? É, e, e repercutido pelo Atla e a Marine, de que o processo de saída da quarentena ele vai se arrastar ao longo de 2021, né? Então, assim, a coisa não é simples, a gente não vai assim, ah, gente, a festa junina vai rolar e todo mundo vai se abraçar e dar beijo, passamos por essa, né? Então, esse cenário, quer dizer, tem essa coisa difícil, mas digamos que lá nas eleições, se ocorrer o um cenário benigno, nós estaremos um pouco melhores do que a média mundial, né? do ponto de vista de como a doença nos afetou, e as eleições vão ser, assim, vão refletir esse quadro de pressão enorme, sobre demanda por serviços públicos básicos, né, de uma população empobrecida, a Sim. fome terá voltado, como já voltou nas periferias, né, é, é, enfim. Agora, uh, esse é o cenário, a, a eleição vai ser meio complicada, acredito que uh, talvez um pouco plebiscitária, Bolsonaro talvez até pudesse permanecer no poder, eu acredito Sim. que não ficará, eu, ac eu acredito que ele Vai cair, né? Se ele tirar o Mandetta agora, vai precipitar. É, vão renunciar a ele, assim como suicidaram o Vladimir Herzog, né? Tá, tá me parecendo que é essa esse é o movimento, a concertação dentro da qual as forças armadas assumiram uma espécie de poder moderador, né? Tipo aquele, o Braga Neto dizendo assim, né? Tava o Mandetta, o, o Bolsonaro passeando em padarias, drogarias, tava o Mandetta, aquele boletim que eles montaram, né? Depois que o, o presidente foi é, se manifestar com outros outros poderes, né? abraçar gente, cuspir em gente, pegar celular. Né? Naque, naquele momento, você tinha essa. A primeira transmissão tinha o Braga Neto, que é um militar que é chefe da Casa Civil, que é, isso já mostra uma tendência anterior. Né, que, que vinha. Aí você tinha a lei do Mandetta Ele coordenando a reunião E você tinha o Moro de um lado E o Guedes, parecia que ele estava longe da mesa Não sei porquê Eu acho que estava achando que tinha alguém infectado ali Ele ficou um pouco mais de, de lado Mas em determinado momento o, o Braga Neto disse assim E tudo o que uma, o, o ministro Mandetta Está falando, os outros dois estão concordando Né? Claro que eles podiam expressar, mas aquilo mostrava um pouco o exército com poder moderador, né? E o exército agora acha que o Mandeta foi longe demais no Fantástico ao criticar diretamente o presidente, né? E o Mandeta, tem gente dizendo que ele cai hoje. A Folha de São Paulo, por exemplo, acredita nisso, né? Resolveu fazer um furinho agora. agora. A bolsa de quer dizer, bom, Osmar Terra não, né? Terraplanismo, sanitário não, né? Parece que seria um cara lá que já foi da equipe do Mandetta, materras, mas veja.
1: Os
0: materras, também é terra. É, não. Os Terra é terra arrasada, né? É, é, é terra arrasada. É uma é uma loucura. Seria, mas mas veja uma, uma solução como um cara um cara como esse, né? E, 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 e o, o governo federal utilizando a justiça para poder é, é, romper, né? As medidas sanitárias dos estados, né? é uma descoordenação, é um negócio que preocupa, né? Agora, vamos pensar, é, só terminando a resposta para a professora Marivânia, dessa excelente pergunta que ela colocou, vamos pensar no cenário negativo. O cenário negativo é que a, a doença cresce descontroladamente em seis, sete, oito é, grandes cidades é, do país. São Luís é a sétima, hein? São Luís, eu olhei uma semana atrás tinha 25, na ilha, 25 bairros, onde a doença já, já tinha sido detectada. Né? Então, assim, nós, nós temos um risco muito grande né, de que essa, essa confusão seja forte aqui. E o problema é o seguinte, nós temos 3,5 vezes a população da Itália. Isso. A Itália foi, basicamente, o grande descontrole foi na região, lá da Lombardia, no norte... É? Nós estamos convivendo com várias grandes cidades, né? com periferias enormes, é? É, com o alastramento dessa doença que está rolando assim, por exemplo, no Maranhão foi 30% os casos ontem de crescimento, foi de 400 para 600, não é? É. 400 e tanto para 600 e pouco. É? Então assim, veja, e, e, e é importante que nós vejamos o, o seguinte aspecto, né? É, nós estamos duas a três semanas atrás da doença na detecção Este é um problema Então o número de casos, né? segundo o Yamarine Ele utilizando um modelo ali, ele é um cara que entende do, do, do assunto Está dizendo assim, no mínimo é 12 vezes maior O que significa que nós já teríamos 300 mil infectados no é, Brasil 1,5% de letalidade seria 4.500 pessoas. É? Só desse pessoal, mas isso é... Não, então, é essa coisa. Só que a letalidade cresce 3, 4 vezes e a gente sabe que afeta mais os mais pobres, mais os mais negros, não é isso? A imprensa está dando isso. Ela, ela multiplica por 3 ou por 4 quando você não tem acesso à hospitalização a ventilação mecânica e UTI. Né? O Brasil começou essa crise com 20 mil UTIs adultas, 80% delas é utilizada já. Né? Então, assim, a situação... Assim, eu acho que, claro, os cenários são para balizar, né? são para nos orientar, mas eu diria que o cenário intermediário real, na verdade, ele, nesse momento e principalmente em função de duas coisas, da descoordenação do governo federal na comunicação social e da desarticulação de, de vários órgãos do governo federal com governadores, prefeitos, né? É, é, e, e a, a lentidão na transferência de recursos né? e, a, como é que a gente pode dizer, a dificuldade para capilarizar, para colocar esse dinheiro na mão dos pobres. Quantas pessoas estão bancarizadas dentre aqueles que mais precisam? Né? Quantas pessoas vão se colocar, como você mesmo apontou, na fila da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, se apinhando, se infectando mutuamente? Né? Nós precisamos fazer uma busca ativa daqueles que precisam de, é, 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 de atendimento e daqui a pouco nós vamos ter um dilema que é levar dinheiro, levar alimento e levar remédio para pessoas doentes, quarentenadas na periferia. Se o Estado não fizer isso, a taxa de mortalidade pode ir além de quatro vezes, por exemplo. E junto com isso, e acho que vai acontecer, né, nós vamos ter a, a, o começo, a irrupção de violência em determinados lugares, em que você juntar uma alta taxa de mortalidade depois do colapso do sistema de saúde né? É, com é, falta de é, dinheiro para comprar é, necessidades básicas. A gente pode esperar né? saques, tumultos, não é isso? A polícia, é, é, provavelmente uma militarização da vida né? nesses lugares em que vai acontecer. Eu tenho é, uma, uma amiga é, que tem uma fazenda no Rio Grande do Sul hum. e ela estava me relatando há um mês atrás de que não existe mais munição para se comprar no Rio Grande do Sul.
2: Munição. Não existia
0: na época. Munição, bala, cartucho, coragem, dinheiro e bala. Esse povo tem. Né? E a polícia, o que, que a polícia faz com gente inocente? Eu estou muito é preocupado com isso. Né? Se for nessa direção, concluindo a resposta, professora é, Marivânia, se for nessa direção. É, as eleições municipais provavelmente serão adiadas Na minha opinião
1: Sim, sim Bom, professor, a gente já está aqui no finalzinho Do nosso tempo Mas tem uma pergunta do também professor da UFMA Meu companheiro aqui de Agência Tambor Que é o Edwilson Araújo Que faz parte desse projeto É professor da Universidade Federal de Comunicação e é também presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, o Ed pergunta como o professor avalia a aprovação da carteira verde amarela, aprovada ontem na MP905, alterando 86 itens da CLT, consolidação das Leis Trabalhistas. Qual o impacto dessa nova legislação no mercado de trabalho?
0: Não, meu caro Ed Wilson... É, meu colega de UF, mas eu sou um admirador do seu trabalho, da sua liderança. Né? Uma excelente pergunta. A carteirinha, né? porque parece que ela é um terço da carteira normal. né? É bom que você guarda no bolso da camiseta quando você, você sai com a carteira verde e amarela. O que nós vemos, é, infelizmente, é, no Brasil, é o darwinismo social operando de maneira aberta, desavergonhada. Darwinismo social, a gente é, pode pensar. Né? Eu, 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 eu conto uma história que me impressionou muito, lá nos idos de 2012. Eu estava fazendo um trabalho, inclusive era uma pesquisa é, é, com, com a ONU Habitat, com a Federal Fluminense, financiada pela Petrobras, que é avaliando os impactos da instalação daquela ex-quase futura refinaria de petróleo, aquela que a gente soube que não era para valer. Lá em Bacabeira. Então eu ficava viajando, né? Bacabeira, Rosário, Santa Rita, né? Viajando e São Luís. E eu lembro de um fim de semana que, numa sexta-feira à noite, disseminaram uma, uma, é, um boato de que quem não se recadastrasse lá no terminal, no, carro, no banco, na Caixa Econômica, perderia o Bolsa Família. Né? O Bolsa Família no Maranhão, ele é, Atinge mais de 50% das famílias, não é isso? É grande para burro. Em termos absolutos, acho que só pede pro da Bahia, que tem o dobro de municípios, né? Ah. Muito bem, isso provocou um pânico e uma corrida, sabe? Principalmente de senhoras, né? Mas, enfim, de, de pessoas, filas imensas, né? Algumas senhoras com filhos, né? É, em agências, né? A, a, os órgãos de segurança do Estado ficaram sabendo disso uh, logo no, no mínimo, no sábado de manhã, porque começou a ter confusão, enfim, na frente de, de, de Caixa Econômica. Mas provavelmente o, o cara que estava lá, entendeu, responsável pelo big shot, que tomar, tomaria a decisão de, de fazer a comunicação social, falou: pô, que baixa astral, tô aqui no churrasquinho, entendeu? Pagode, cerveja tranquilo e tem que lidar com uma bomba dessa, vamos deixar isso para a hora que tem que ser que é segunda-feira, 9 horas da manhã, entendeu? Só que foi um fim de semana horroroso para milhares e milhares de pessoas que, não, que não, naquela época ainda assim, não tinha hoje essa velocidade que, é, verdade, né, de que notícias verdadeiras e falsas se espalham, né? as pessoas não tinham acesso. Então, assim, eu fiquei impressionado com as filas que eu vi aqui em Bacabeira, em Rosário, nesse fim de semana, e muito triste, entendeu? Mas essa é uma filosofia que ela vem dizendo o seguinte, o pobre pode esperar. É a filosofia do Alpendre, que é tão cara, a nossa cultura é, patrimonialista brasileira, na qual ah, os mais pobres são invisibilizados e não têm direito e eles podem esperar. Se você olhar para o nosso modo de produção, escravista colonial, né? É uma categoria que eu não gosto muito de usar. Eu vejo muito a dependência externa. Mas ele é importante porque ele, ele permite a gente entender que uma sociedade escravista como a brasileira, uma sociedade que é, primeiro garantiu que só os ricos fossem donos da terra. Né? Foi a primeira decisão que ela tomou quando você acabou o tráfico internacional de escravos em 1850. Nos Estados Unidos você fez a marcha pro Oeste distribuindo terra e implementos, um pouquinho de dólar, né? E aquele sentimento de cowboy, quem ainda ganha eleição, apesar de ser uma fraude hoje em dia, lá, né? Aqui não, aqui a gente foi tirando, invisibilizando as pessoas, os homens livres também, não apenas os escravos, tivemos essa abolição, né? Que foi... É, é, não, não foi atrás das pessoas, deixou as pessoas se disseminarem, e isso existe, a gente produz essa relação social... De, de invisibilização do pobre e, e isso me preocupa muito, nós montamos com a constituição de 88 um bom sistema de saúde, o SUS, que tem 40 mil equipes e é capilarizado nós temos 50 mil agentes de saúde e, e portanto nós podemos fazer frente é, temos capacidade humana né, e, e inteligência coletiva para fazer frente a isso mas o nosso sistema hospitalar está subfinanciado há décadas o governo federal está jogando contra em muitas de suas agências, ou com atraso, ou ambiguamente, fazendo uma péssima comunicação social. Né? Então, é, resgatando né, a, a, a pergunta né, do, do, do Ed Wilson, é, é, um, é, um, é um cenário muito preocupante e o darwinismo social é, está posto a nu. A gente está vendo justos, a gente está vendo Luciano Ravan, a gente está tá vendo alguns evangélicos, até por causa desse problema que foi discutido aí, é, parou a bicicleta, não está entrando caixa. Eu preciso de cerimônia presencial para poder chegar a grana, eu tenho um custo fixo alto, eu me acostumei com um padrão, certo? Né? É, esse, essa galera tem que entender que o problema é, é uma falsa oposição entre vida, e, e, e PIB, né? para não, não desorganizar o PIB, não, não tirar é, as vantagens sociais que essa galera tem, eles têm que é, colaborar com o isolamento social que, enquanto nós não tivermos capacidade de testar em massa com resultados rápidos e, fazer o, e seguir a cadeia de transmissão e isolar os que estão doentes, nós não podemos flexibilizar o isolamento de todos os que não são essenciais, né? Então, e, e isso é importante, então a gente tem que dizer o seguinte, fica em casa, fica em casa, são dois governadores essa semana, né? O Boris, dois já, nós vamos ver muitos mais, né? E um presidente, o presidente, né? Ele o ficou lá emitindo, né? Não. não mostrou e tal, o, o Carluxo. Positivo,
1: o primeiro teste deu positivo,
0: é. Deu positivo, eu não sei se foi o Dudu bananinha, se foi o Carluxo, que falaram, olha, ele pegou, depois não é bem assim. O Lavito de lá, preocupado. Enfim, a milícia, a milícia, né, diga-se de passagem, assim, a cena mais bizarra que eu vi na semana que passou, foi um, uns milicianos digitais lá dele, uma, uma galerinha bolsonarista ideológica, Lavista dançando com o um caixão na Avenida Paulista. Não, eu, sinceramente... Né? em duas semanas esse povo vai estar tá com a cara no chão, então resgatando a pergunta sobre as políticas keynesianas o custo desse darwinismo social dessa insensibilidade e muitas vezes a, né? concluindo a pergunta do Ed Wilson, tentar passar uma, uma, uma é, legislação que caça os direitos dos trabalhadores aproveitando esse momento de crise, né? aproveitando essa fúria legisferante, né? pressionada do Congresso para aprovar essa pauta, complicando mais ainda, aprofundando mais ainda a desorganização da economia, né? é, um, é um negócio burro, é um negócio que ninguém está fazendo. O Banco Central inglês, né? o governo inglês, autorizou o Banco Central inglês a emitir dinheiro para financiar diretamente gasto do Tesouro, a pátria do liberalismo, do Adam Smith lá, né? que é a Escócia, mas faz parte do...
1: Tivemos uma queda na nossa transmissão, a internet é, tem funcionado com muita dificuldade, Estamos fazendo, estávamos fazendo a entrevista com o professor doutor em Economia, Felipe de Holanda Macedo, e caiu a transmissão, vou, mais uma vez eu vou colocar o professor para que o professor possa é, concluir o raciocínio dele Então vamos transmitir o pro professor, acontece, está todo mundo usando a internet é, é como o Emílio diz, é jornalismo de guerrilha, Emília Azevedo diz Professor, estamos contando Oi. a internet, a internet está generosamente agora nos permitindo novamente a sua fala, a sua conclusão, né? Você estava no raciocínio. Eu sinto muito, porque eu tenho um monte de pergunta ainda, e nosso, <risos> tempo, nosso tempo já está esgotando, mas a gente vai voltar a trazer o professor aqui, pedir, convidá-lo novamente, porque a sensação que eu tenho aqui é ainda tem um monte de pergunta a ser feita. Mas conclua o seu raciocínio, por gentileza.
0: Pois não, eu tô, estou tô feliz porque o, o sinal da internet está funcionando, é que a gente chegou àquele limite de uma hora, né, da, do ah, Instagram. É, né? É, é. é Não, eu estava eu tava dizendo, sabe, é, é, o, o darwinismo social, não é isso? Que é produzido desde a da época colonial né, pelo sistema político, pelas elites brasileiras, né, e a gente precisa reinventar né, uma nova forma de solidariedade coletiva, porque senão todos nós, inclusive as elites, vamos afundar, vamos afundar muito mais do que o necessário. Né? Então, assim, aqui no, no, no Maranhão, nós estamos com a sétima taxa de infecção né? de, 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 é, registrada, e pode ser 12, pode ser 15, pode ser 20 vezes maior, por causa da dificuldade, da lentidão na realização dos exames. Né? Nós temos um desafio enorme porque a, a doença ela é combatida nas cidades. Né? Então, aqui, claramente, é a ilha. Essa é a, é a cidade, é o hotspot no Maranhão. Nós temos que controlar, ela já se disseminou com uns 20, além dos quatro da ilha, uns 20 municípios. Eu estou vendo aqui o mapa da Secretaria da Saúde sobre o Covid-19 aqui do estado do Maranhão, e é, veja, não tem garapé do meio aqui por exemplo, então, é, né, e, com exceção do extremo sul do estado, está tá bem disseminado, então, assim, se for para o interior, é pior, porque no Brasil, no, no T0 dessa crise, você não tinha é, nenhuma UTI é, em cidade com menos de 500 mil habitantes, uhum. nenhum sistema de respiração artificial e, e monitoramento, então, assim, precisamos conter na ilha e precisamos conter dentro e, e na ilha esse negócio. O isolamento social é a coisa mais importante nesse momento, até que nós tenhamos, primeiro, realmente um número de dias apreciável de amenização e, e de queda da taxa de infecção e da taxa de mortes, que é a condição é, prévia, né? E é, dos países europeus, para poder. É, e, e começando a testar socialmente a flexibilização. Né? É, é, da, da, do, do isolamento mas nesse momento nós precisamos sem dúvida nenhuma é um grande desafio ampliar o número de leitos e, e assim 100 milhões é pouco do governo federal, tem que ser mais e, e nós estamos vendo empresários estamos vendo a galera é, o sistema penitenciário, a galera colaborando fazendo máscara etc e tal mas nós Sim. precisamos de respiradores mecânicos e UTIs né? Então, empresas, é, pessoas, organizações ajudando, provendo, mas é pouco e o tranco vai ser muito grande. Né? Então, é, vamos ficar em casa, é, vamos nos preparar para uma série de transformações, né? para o empobrecimento da infraestrutura né? e para a necessidade de apoiar as pessoas mais necessitadas, nós precisamos apoiar as pessoas mais necessitadas, porque vai se alastrar muito, né? senão a violência vai engolfar esse país, e com isso a estabilidade né? é, política, a estabilidade social, e nós podemos ter uma desorganização da nossa economia muito mais profunda é, num cenário pessimista como esse. Ele é possível, espero que seja improvável.
1: Perfeito. Professor, muito obrigada pela sua participação, é, gostaria de convidá-lo novamente, aqui em nome de toda a equipe que faz a agência Tambor, que está trabalhando agora em casa, todo mundo online, queria convidá-lo novamente, repito, a minha sensação é que faltaram várias perguntas, inclusive sobre essa, essa avaliação do FMI, né, da economista-chefe, de que a crise econômica será semelhante à da crise de 1929, né? Então, a gente volta a conversar com o professor, a gente se compromete a convidá-lo novamente. Obrigada pela sua participação e uma boa
0: tarde. Eu que agradeço. Ó, o FMI vai dando as notícias aos pouquinhos, vai ser pior. Eu acho que é 10% ou mais a queda no, no, nos países avançados. A ver como é que vai ser no Hemisfério Sul. Bom, obrigado.
1: obrigado Show de bola. À disposição.
0: Muito obrigado. Valeu.
1: Valeu, valeu. É, bom, a gente... Roberto Santos está comentando show de bola. Parabéns. E o Cristiano Benigno, programação muito boa. Parabéns a Flávia, ao professor, a toda a equipe. Eu não consigo fazer sozinha. Não faço esse programa sozinho. Toda a equipe da Agência Tambor, Cristiano, está trabalhando para levar o jornalismo responsável, a comunicação responsável, nesse momento de pandemia. Professor Felipe de Holanda... Acaba de nos conceder uma entrevista muito rica. Ontem tivemos a professora Sirliane. São conteúdos extremamente importantes e necessários nesse momento de pandemia. Você também pode participar da nossa programação. Faça sugestões de entrevistas, coloque dúvidas, perguntas. Eu estou com muitas perguntas aqui que, infelizmente, não conseguimos atender em razão do tempo. Ainda há alimentação imposta pelo próprio Instagram. Você sabe que depois de uma hora de transmissão tá? no Instagram, a gente tem a nossa, a nossa live cortada. Thaís Lima, que faz cinema, mulher maranhense que faz cinema, talentosíssima da Guajajara Filmes, Um comentário alguns ainda colocam que isso tudo tem a ver com a saúde mental dele, né? do Bozo, né? Isso do presidente da República classificando como louco, o que eu vejo como uma percepção que se abre para não responsabilizar o presidente da República. É lamentável, eu vi uma charge hoje de um jornal francês, que depois a gente compartilha no nosso site ou no nosso Instagram da Agência Tambor. Muito obrigada, professor Felipe de Holanda, excelente entrevista. Nós voltamos amanhã e a todos que fazem conosco esse projeto de comunicação, esse projeto de resistência. Obrigada para vocês. Tenham uma ótima tarde. Eu, 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 eu.